0: título de esta reflexión es el de JMJ, María se levantó y se puso en camino. Yo he subtitulado diciendo impresiones de lo que vivimos en Lisboa, ¿eh? porque creo que aquello fue un bullir de experiencias y me parece que es ahora como un tiempo de reposar. Hay que reposar lo vivido, hay que reflexionar sobre todos los mensajes. Que allí se transmitieron, ya que María eh, ya que María estuvo en el lema de la JMJ, María se levantó y se puso en el camino. Yo también me acuerdo de ese otro pasaje del Evangelio de Lucas, en el que dice por dos veces, eh, María meditaba estas cosas en su corazón. Es curioso ¿eh? que cuando, por ejemplo, Jesús se pierde en el templo y es encontrado y, y allí tienen esas palabras que a José y a María les dejan un tanto sorprendidos porque me buscabais, no sabíais que tenía que estar en las cosas de mi padre, dice María y José bajaron y me, ella meditaba las cosas en su corazón. Ese meditar las cosas en su corazón creo que es algo es la actitud propia de un cristiano cuando vive una gran experiencia... E intuye que la ha recibido parcialmente. Y ahora necesito yo pues tener pues un tiempo de reflexión, de madurarlo, de ponerlo en presencia de Dios y sacar más conclusiones de lo vivido. Es curioso que ese término, María meditaba estas cosas en su corazón, cuando en algunas versiones ¿no? de la lengua vasca se traduce esa expresión, se suele utilizar el verbo, María rumiaba estas cosas en su corazón y todos sabemos lo que es el rumiar eh, cuando pues, pues una, pues un animal herbívoro ha comido mucha, mucha hierba pero no es capaz de digerirla según la está comiendo y cuando tiene un momento de reposo va poco a poco eh, volviendo a, a traerla esa, esa hierba y la va deglutiendo, la va poco a poco, pues... Preparando para poderla así recibir ¿no? plenamente. Algo así. María rumiaba, meditaba las cosas en su corazón. Es lo que vamos a hacer con respecto a la JMJ. Obviamente, una jornada mundial de la juventud es mucho más de lo que allí se dice en los discursos. Obviamente, es mucho más. Es un momento de gracia. Allí, por ejemplo, vamos a ser claros, influye muchísimo en una jornada mundial de la juventud el grupo con el que tú vas. Eso influye muchísimo. El espíritu del grupo que te acompaña, eso es obvio. Porque puede ocurrir que uno vaya allí a beber sin, sin vaso o con un vaso que tiene agujeros. Es que te falta el te falla el vaso, hijo. Ha sido la JMJ, pero te faltaba un grupo de, un grupo de referencia desde el que poder recibir aquello, ¿no? Es un tiempo de gracia, es un momento, un cairós, que en buena parte lo que dice el Papa Francisco en el Evangelio Gaudium, lo de la alegría del Evangelio, allí se constata. Esa experiencia de gozo y alegría es transmisora de la fe. La fe se transmite de una manera muy especial a través de una experiencia de gozo y alegría. Ensancha el corazón y le da una capacidad de receptividad mayor. Bueno, pues voy a, voy a intentar ¿eh? pues elegir unos cuantos elementos que, obviamente, mi, mi elección es subjetiva. ¿eh? Mi elección es subjetiva y, por lo tanto, no la entendáis como ¿eh? pues la, la lectura de la JMJ, sino una lectura más que, que quizás os pueda enriquecer en la cosmovisión vuestra. Yo, en, en Radio María, en Sexto Continente, dije públicamente al retorno de la JMJ, que en cuanto a los actos allí centrales que se organizaron, para mí la joya de la corona fue el Via Crucis. Fue el Via Crucis que tuvo, ¿eh? tuvo una característica que es el de centrarse en las fragilidades de los jóvenes de nuestro tiempo y ponerlas ante Jesucristo. Me pareció una joya y creo que es digno de que ese Via Crucis... Pase a formar parte de, de los recursos a los que acudimos en la pastoral juvenil, de, de manera ordinaria. Creo que tenemos que recurrir a él ya de manera, pues yo creo, hacerlo nuestro, ¿no? Dentro de la pastoral juvenil. Aquí hubo una representación, yo me acuerdo que cuando lo estaba viendo, pues pensé, bueno, pero estos, este grupo de. Que están aquí representando este via Crucis, tienen que ser profesionales. Claro, yo les veía, decía, estos voluntarios no pueden ser. Porque, a ver, era no únicamente muy perfecto, sino muy arriesgado la representación también que estaban haciendo, ¿no? Tienen que ser profesionales. Y luego, cuando concluyó, cuando les veía cómo se abrazaban. Y cómo lloraban de emoción, decía, oye, pues igual son voluntarios, porque me parecía que habían vivido aquello de una manera demasiado intensa para ser meramente unos profesionales contratados. ¿no? Y luego supe pues, que se trataba de una iniciativa, una iniciativa Ensemble 23, que estaban de alguna manera subrayando, habían hecho una, una llamada a los... En el mundo profesional, a ver quién se ofrecía como voluntario, o sea que había algo de profesionales y había algo de voluntarios, ¿no? Eran profesionales, pero ofrecidos voluntariamente para formar parte de un grupo artístico que se ponía en marcha con, el, con ese motivo, con el motivo de la JMJ, con miembros de 21 nacionalidades, y la verdad es que me pareció impresionante. ¿eh? También me, me impresionó mucho los textos los textos del Via crucis y supe posteriormente que se había consultado a 20 jóvenes de los cinco continentes que formaban parte del Consejo Internacional de la Juventud. Bueno, entendí que habían hecho verdaderamente una toma de contacto de dónde están los sufrimientos de los jóvenes muy seria, aunque lo que no he logrado saber para mí es la pregunta eh, la pregunta del millón, ¿quién fue el que coordinó ese Via Crucis y quién escribió, eh, quién escribió las... Las, las estaciones. Eso no lo he logrado saber, pero la verdad es que creo que hizo, Dios le permitió, le dio el don, el don del Espíritu y de hacer una joya muy grande. Voy a compartir con vosotros dos estaciones para que entendamos cómo ahí tenemos una joya que nos permite poner delante del corazón de Cristo las heridas de nuestro tiempo. Por ejemplo, en la estación décima Jesús es despojado de sus vestiduras y ahí se leyó te han despojado señor te han despojado de tus vestiduras te miro sereno y confiado en tu verdad desnuda incluso sin ropa tú no dejas de ser quien eres porque nunca te preocupaste de construir una imagen de ti mismo tú en tu humildad tú en tu integridad. ...tú en tu verdad. Pero vivimos en una tierra de espejos... ...donde lo que cuenta es la apariencia, la imagen. Selfies y más selfies. La tiranía del cuerpo correcto y la sonrisa perfecta. Fotos de ti mismo en las redes sociales, en poses... ...cuidadosamente estudiados. Post artificiales a la espera de los likes de los demás la terrible sensación de no poder ser nosotros mismos, de tener que vendernos para gustar y no estar aislados, narcisismos que al final nos dejan solos en islas lejanas. Y tú, Jesús, desnudo, igual a ti mismo, sin vergüenza de ser quien eres. No viviste para la imagen, sino para el bien. Enséñame, Señor, dame la fuerza para ser diferente, para no vivir para la imagen, sino en fidelidad a mi conciencia. O Esa fue la estación décima, que yo, yo dije, madre mía, hemos hecho un diagnóstico de, nuestro, ¿eh? de nuestra herida. Y la novena, Jesús cae por tercera vez, pues tenía el siguiente texto. Por tercera vez en el suelo, señor, temo por ti. Temo que no seas capaz de levantarte o que vuelvas a caer cuando te, en cuanto te levantes. Tal vez quieras acercarte a esos jóvenes que vuelven a caer, a caer cada vez que intenta levantarse. Les acusan de ser débiles, de no ser capaces de resistir a las drogas, a la pornografía, al alcohol. Les acusan de refugiarse en sus pantallas hasta el punto de convertirse en adictos. Simplemente no entienden que levantarse puede requerir una fuerza que ya no tienen y una fe que ya han perdido. Te miro, tendido en el suelo, te imagino diciéndole a cada joven con una adicción «¿Caigo contigo?» para que puedas levantarte conmigo. Ve, busca ayuda. Levántate y sigue adelante. Conmigo, esta vez lo lograrás. Vayamos juntos. Bueno, podríamos elegir muchos textos más, pero os he compartido estos para que entendamos ¿no? que creo que de una de esas joyas que tenemos que recibir, meditar, reflexionar, especialmente los viernes, ¿no? cuando celebremos el Via Crucis es... Ese Viacurcis que se realizó en la Jornada Mundial de la Juventud. Otra cosa que quiero destacar, ¿eh? voy a elegir unas cuantas cosas. Las tres catequesis oficiales. ¿eh? Las tres catequesis oficiales. La elección de esas tres catequesis, pues me pareció muy importante, me pareció un acierto. Un acierto porque, por una parte, recogía en el magisterio del Papa Francisco en las aportaciones específicas que él ha hecho ¿no? y por otra parte estaban incidiendo en la temática que abordaban, estaban incidiendo en, en las grandes necesidades de este mundo ¿no? os recuerdo cuáles fueron las tres ¿no? ecología integral, la primera amistad social, la segunda y la misericordia, la tercera ¿Eh? creo, también voy a decir mi mi nota crítica. Quizás yo creo que fue un error eh, pues pensar que esas catequesis se podían desarrollar porque estaba, en teoría, pues dentro del reparto de tiempo que se había hecho, se les habían reservado diez minutos para las catequesis. de claro, diez minutos me parece a mí que es un tiempo un poco corto, eh, un poco corto, porque se había intentado hacer una metodología activa, participativa, ya, pero, en fin, yo creo que la mayoría de los obispos nos pasamos de los diez minutos porque, porque tú, tú verás, ¿eh? o sea porque haces una apuesta como esa, desde luego una charla excesivamente larga no suele ser muy efectiva. Pero es que era muy importante el tema, era muy importante y era necesario abordar, abordarlo. ¿no? Y voy a decir brevemente una cosa de cada catequesis. ¿no? La primera era ecología integral. Y claro, ahí el título era clave a donde había apuntado. Obviamente era un eco de laudato sí, pero el hecho de que se hubiese puesto como título ecología integral creo que estaba apuntando a lo que se quería subrayar. Sabéis que hay dos términos, uno es el de ecología integral y otro es el de ecología humana, que en el fondo es decir lo mismo. ¿no? Ecología humana es subrayar, que la ecología no tiene que quedarse únicamente pues, en el mundo mineral, en el mundo vegetal, en el mundo animal, sino que la ecología tiene que llegar también a la concepción del hombre, ¿no? Si, no, si no descubrimos que el hombre forma parte de la creación, como incluso como el, como el culmen de la creación, pues la, la verdad es que entonces tenemos una ecología desequilibrada, ¿eh? desequilibrada incluso, vamos a decir, ideológica, ideológica, ...que forma parte... ...de la crisis antropológica que tenemos... ...de la crisis antropológica... ...porque es, una, eh, es, un, es un, un dato... ...el hecho de que... ...el, el, el llamado animalismo... O la, prete, ...o la pretendida dignificación de los animales... ...en una ecología no integral... ...en una ecología no humana... ...pues está dejando patente dejando patente el desequilibrio de los valores, ¿no? Cuando no subrayamos que el ser humano tiene una dignidad eh, pues, esencialmente superior al del resto, de la, del resto de la creación, que en el fondo nosotros est estamos hechos para amar a Dios y para amarnos entre nosotros, y que ese amor no puede ser sustituido por los afectos que podamos tener hacia unos animales, o por el amor a la naturaleza, que, que, tiene, pues, que tiene otro nivel y otra dimensión, cuando no entendemos eso, pues tenemos un problema. Es verdad que en nuestra tradición pues, habían dicho refranes, como por ejemplo ese de que el perro es el mejor amigo del hombre, pero de toda la vida de Dios habíamos entendido que eso era una expresión metafórica. A ver, nunca habíamos dicho eso de que el perro es el mejor amigo del hombre en el sentido propio y estricto del término. Es que no se nos había ocurrido ni que fuese necesario aclararlo. Pero hoy en día es necesario aclararlo. Decir que el perro es el mejor amigo del hombre, señores, es algo metafórico, algo simbólico. Como alguien tenga su mejor amigo en un animal, tiene un problema. <risa> tiene un problema. Entonces, creo que este, estamos en una crisis antropológica en la que, la, en la que el... La falta de un amor maduro a veces es, se intenta suplir por unos afectos ¿no? que podamos, se puedan generar con los animales. ¿Qué decir de esas fotografías ¿no? que a veces hemos, hemos visto? Yo compartí en redes sociales hace algún tiempo, pues esa fotografía, jamás además las traje de un... Dije, para no entrar en conflicto con nadie, las traje de una empresa que, que hace carritos para, para perritos, ¿no? Carrito de bebé, pero que en vez del de bebé va, va el, el perrito. Entonces dije, bueno, pues como esta es una fotografía de publicidad, nadie se va a sentir ofendido de que yo eh, utilice esta fotografía. Y ahí puse la fotografía de aquella mujer, eh, pues puesta así, peripintada, llevando eh, al, al perrito, ¿no? Cruzando la calle, y dije, esto no es una fotografía. Esto es una radiografía de nuestra crisis, es una radiografía de la crisis de nuestra alma, de la crisis de Occidente, de la crisis antropológica, es una radiografía, no es una fotografía. Bueno, entonces por eso creo que, que, la, que el término ecología integral es clave, es clave, ¿no? Porque la gran paradoja es que nuestra crisis antropológica la intentamos encubrir con una supuesta sensibilidad hacia el resto de la creación. Y eso todavía nos hace más falsos. Porque si tus antivalores los intentas encubrir con la sensibilidad hacia el resto de la creación, pues todavía vives más en confusión, ¿no? Es una paradoja, ¿no? Es una paradoja. pues Por ejemplo, el hecho de que no tengamos la capacidad de percibir que el recurso a la anticoncepción pues es totalmente antiecológico. ...es antiecológico, ¿no? Pues que, que resulta que, que luchemos contra la fertilidad, la fecundidad de nuestro cuerpo... ...como si fuese una enfermedad contra la que tuviésemos que preservarnos, ¿no? Como si alguien recurriese al médico para intentar que sus riñones no funcionen. Oiga, pero, pero ¿cómo puede ser eso? Yo al médico recurro si mis riñones no funcionen para que funcionen... ...no para que no funcionen, ¿no? Y sin embargo... Recurrimos a, a la medicina para quedarnos estériles, temporalmente o, o, o definitivamente. ¿no? Y no se nos ha encendido una luz de alarma para entender que eso es una actitud antiecológica. Y paradójicamente, uno de los primeros motivos del de aumento exponencial de infertilidad que está viendo ¿no? en el momento actual, porque hay un aumento en un Occidente increíble de de casos de infecundidad, de infertilidad. Entre, esas, entre esos motivos, uno de ellos, el principal, es que, claro, cuando nosotros hemos acostumbrado, hemos utilizado anovulatorios para que el cuerpo no ovule, claro, el cuerpo después, cuando tú le dices, pues ahora sí quiero ovular, dices, pues ahora el que no quiero soy yo. ¿eh? Porque, claro, el cuerpo también, la naturaleza, se, se nos revela, ¿eh? se nos revela. Entonces, la ecología tiene que ser integral. Es absurdo... Pues que, que, por ejemplo, ¿no? tengamos una sensibilidad para denunciar el riesgo de los alimentos, alimentos transgénicos, que igual se, se han expandido ¿no? en cultivos extensivos con esos alimentos transgénicos que permiten pues, que las cosechas eh, aumenten de capacidad de una manera sin haber sometido ¿no? a estudio todas las consecuencias que puedan tener los alimentos transgénicos, pero, sin embargo, asumimos sin ningún tipo de, eh, de aspecto crítico el transgénero en el hombre. ¿eh? Decimos no al transgénico y sí al transgénero, ¿eh? llegando a una contradicción increíble. Entonces, creo que cuando se puso el acento en el título de esa reflexión, ecología integral, se puso el acento en una desenmascarando, o por lo menos no, dándonos la oportunidad desde ese, desde ese título, desde esa reflexión, de desenmascarar un falso valor que se está presentando, ¿no? que es presentar una ecología ideologizada y presentándola también en unión ¿no? pues con con un planteamiento globalista como si fuese una nueva religión, una nueva ética, unos nuevos mandamientos de la ley de Dios. Yo leí allí el punto 155 de Laudato Si para dejar claro, eh, para dejar claro que esto eh, está incluido en la encíclica Laudato Si. Aquí uno de los problemas muy importantes con respecto al magisterio es la lectura parcial interesada de las cosas. Claro, aquí se coge el magisterio, ¿sabes?, y de él se coge, se cita lo que nos interesa, nos deja de interesar. Entonces, el número 155 de laudato sí insiste, ¿no? La aceptación del propio cuerpo, obviamente haciendo referencia a esta, crisis, a esta pandemia, a esta pandemia que estamos experimentando de crisis de, de identidad de género la disforia de género. Pero claro, yo dije en aquella, en aquel lugar esa frase de que nadie nace en un cuerpo equivocado y parece que has dicho, bueno, parece que has dicho una, una, una frase que, que es provocativa, ¿no? es que es increíble ¿eh? que Chesterton hace un siglo dijese llegará un día que para decir que el pasto es verde haya que sacar la espada, ¿eh? pero ese día ha llegado, señores, ¿eh? ese día ha llegado y entonces resulta... ...que decir que nadie nace en un cuerpo equivocado... ...resulta algo eh, provocativo. Pero bueno, es algo tan obvio, tan obvio... ...entonces leí el punto 155 del Audato sí si. La aceptación del propio cuerpo como don de Dios... ...es necesaria. Aceptar tu cuerpo para acoger y aceptar el mundo entero... ...como regalo del Padre y la casa común. Si yo no acepto mi propio cuerpo... ¿Cómo voy a aceptar y acoger este mundo como la casa común de Dios? Mientras que la lógica del dominio sobre mi propio cuerpo se transforma en una lógica a veces de sutil dominio de la creación. Si tú pretendes ¿no? dominar hasta tu propio cuerpo, ser tú el que decidas lo que eres, pues obviamente eh, lo que puedas hacer con el resto de la creación ya nos echamos a temblar, claro. Aprender a recibir el propio cuerpo a cuidarlo y a respetar sus significados, es esencial para una verdadera ecología humana. Repito el término, ecología humana. También la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para conocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. De este modo, es posible aceptar gozosamente el don específico del otro o de la otra obra del Dios creador y enriquecerse recíprocamente por lo tanto no es sana una actitud que pretende cancelar la diferencia sexual porque ya no sabe confrontarse con la misma ¿Eh? lo dice el audato si? pues con una claridad eh, pues yo creo que, que, es, que es que es patente como habéis escuchado este fue el primer tema. Segundo tema, la segunda catequesis, tenía como título Amistad Social. Y si Ecología Integral era común recoger el magisterio de Laudato Si, Amistad Social era recoger el magisterio de Fratelli Tutti. Y que es una llamada a familiarizarnos con la doctrina social católica. La doctrina social católica es importantísima, porque es que además hoy en día... Existe un recurso a la espiritualidad de una manera desencarnada, muy propio también de la nueva era. Un recurso a la espiritualidad como una especie de producto de relajación. Es confundir la espiritualidad, la religiosidad, pues con el yoga y los ejercicios de relajación. Claro, eso está ocurriendo mucho, sin ningún tipo de compromiso social sin ningún planteamiento de cómo cambiamos el mundo desde, desde, desde los valores del reino de Dios. No, lo importante es que yo me relaje y yo me desestrese. Es que, a ver, estamos reduciendo a esto, ¿no? Existe un riesgo de espiritualidad sí, religión no. Yo transformo la religión en una espiritualidad de consumo en la que más o menos yo me, me siento en paz y me siento relajado. Ese es... Sin duda alguna, el parámetro principal en el que en esta nueva era se, se está haciendo un auténtico timo de la estampita, ¿eh? como decíamos popularmente en mis timos. Es un timo de la estampita porque es sustituir el mensaje re religioso por una espiritualidad de consumo y de relajación. claro Frente a eso, la respuesta es una presentación íntegra de la revelación que incluye la doctrina social católica, es decir, los valores del reino desde los que estamos llamados a, a transformar el mundo. Y es muy importante hablar de esta amistad social porque también nos, nos, permite, nos permite dirigirnos no solo a los católicos, sino a todos los hombres de buena voluntad con una propuesta de hacer leyes justas para transformar el mundo. Porque si no creyésemos en esto, no podríamos atrevernos a pedir leyes justas. Porque nos dirían, oiga, oiga, un momento, ustedes, los católicos, tienen su manera de pensar y eso en la sacristía y en sus reuniones dominicales, en su iglesia, llegan lo que quieran. Pero aquí estamos en, la, estamos en el foro laico público. Aquí tenemos que hacer leyes para todos. Y como tenemos que hacer leyes para todos, no pretendan ustedes influir en las legislaciones de países que son laicos o son aconfesionales. Ya, perdone, pero es que, sabe usted, nosotros creemos en una ley natural. Nosotros creemos que la revelación de Dios ha venido a iluminar lo que es una ley natural, una ética natural, y a elevarla. Pero, pero no, no hemos inventado, por ejemplo, la Iglesia Católica no ha inventado el matrimonio. El matrimonio existía antes que Jesucristo. Jesucristo no vino sino a, a, a que pudiésemos ter, conocer con... Con más plenitud lo que Dios ha, ha creado naturalmente. Yo pongo el ejemplo del matrimonio o muchas cosas más. Por eso, por eso es tan importante la doctrina social católica que en Fratelli Tutti se desarrolla de una manera potente, pues para que tengamos esa capacidad de diálogo social y de construir un bien común, un bien común con el resto de los creyentes de otras religiones y con los que, con los que no tienen ninguna. Y por eso vamos al foro público y debatimos y denunciamos leyes pues, que son injustas. Creemos en la justicia social, creemos en el bien común. Y por eso la Iglesia se pronuncia en un foro público, por ejemplo, eh, pues eh, en Fratelli Tutti el Papa denuncia la cultura de la cancelación, como se pretende cancelar las raíces, culturales de los pueblos y hacer una especie de ideología común para todos que eso está, eh, está en nuestros días está en nuestros días, eh, días cómo se ha desarrollado esa, esa tendencia cultural de que cada uno rompa con sus raíces y haya una ideología común ideología común para todos pues bien creo que eh, ese fue el segundo no el segundo la segunda catequesis también me pareció a mí importante subrayar y desenmascarar las falsas lecturas que se han hecho con respecto a esta encíclica igual que también pasó con Laudato Si que extrayendo algunas referencias ¿no? de una ecología desligándola de la humana deformaban el conjunto de la doctrina sobre la ecología también con Fratelli Tutti ha pasado lo mismo ¿no? porque algunos, le, lectura de Fratelli Tutti sacada del contexto Fratelli Tutti todos somos hermanos pues entonces si todos somos hermanos pues no hay que estar pensando en que nadie se convierta ¿eh? y que yo le llame a nadie a que se bautice. Pues lo que hay que hacer es una especie de religión común para todos, ¿eh? porque no, porque todos todos somos hijos de Dios, Dios es padre de todos, todos somos hermanos y no tiene sentido que nadie le proponga a otro una verdad como si él no la tuviese. Esa es la lectura, pues podríamos decir eh, de corte masónico que lo que hace es deformar, que ciertamente cuando se publicó la la, la encíclica, pues algunas logias masónicas hicieron la declaración, hombre, por fin la Iglesia reconoce los ideales masónicos ¿no? de universalidad. A ver, lo que no podemos es descontextualizar una parte del magisterio, del conjunto del magisterio, porque obviamente existe una fraternidad universal, creatural, creatural en la que todos somos hermanos creaturalmente todos somos hermanos. Creaturalmente Dios es el padre de toda la creación. Ya, pero hay otro nivel que no es el creatural, que es el nivel de la redención, que es aquel por el cual, habiendo el hombre separado de Dios y habiendo caído en el pecado original y estando en peligro ¿no? de, de perdición en su vida, Dios envió al mundo a Jesucristo para redimirnos. Y la forma de, de redención es que nosotros acojamos a Jesucristo como el Salvador del mundo. Y al acogerle, permitamos que su sangre nos redima y que seamos elevados a la categoría de ser hijos del Padre en Jesucristo. Que eso ya no es una, digamos, filiación natural, creatural, sino una filiación sobrenatural, en la que participamos de la íntima relación entre Cristo y el Padre, por la cual tenemos acceso al don de la redención. A ver, eso no eso no ha quedado anulado en Fratelli Tutti, como os podéis imaginar. ¿eh? Si alguno se piensa que lo de Fratelli Tutti eliminaba el bautismo, pues se ha hecho una lectura, ¿cómo os diría yo? Pero es que mucha gente ha hecho una lectura de Fratelli Tutti como si eliminase ya la llamada al bautismo. Y como si entonces todas las religiones son iguales, es que tenemos un problema, que es la recepción parcial de algunos aspectos del, del magisterio. Doy, doy un paso más. ¿eh? La tercera catequesis era sobre la misericordia. El Papa dijo una expresión potente, que yo pues, posteriormente he tenido oportunidad pues, tanto en Radio María como en otros lugares de subrayarla. El Papa había dicho ¿no? la víspera justo a la víspera de que se pronunciase la tercera catequesis oficial. Dios te quiere tal y como eres. Dios te quiere tal y como eres. Y entiendo que es una expresión muy importante para entender lo que es la misericordia. Porque ¿qué es la misericordia? Es el amor de Dios que se vuelca en el mísero. Esa es la definición de misericordia. El amor que se vuelca en el mísero. No el amor que se vuelca en el bueno. ¿eh? Sino, precisamente, cuanto más mísero eres... ...cuanto menos te lo mereces... ...Dios te ama de una manera más gráfica. ¿no? Es el amor que no responde a tu merecimiento... ...sino que es el amor que responde a la gratuidad... ...del, del amor de Dios. Dice Efesios 2.5, pero Dios... Rico en misericordia, ese fue el título de la encíclica de Juan Pablo II, vosotros que sois muy jovencitos, pero claro, ¿eh? pues los que tenemos ya ¿eh? pues las canas o el pelo en otro lado, ¿no? pues sabemos que allí hubo una encíclica clave que fue Dive sin misericordia, que estaba de Efesios 2.5, pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por el pecado, nos ha hecho revivir con Cristo por pura gracia. Eso es la misericordia. Dios te quiere tal y como eres. Te quiere en tu condición pecadora. No está esperando a que dejes de ser pecador para empezar a quererte. Si eres bueno, te querré. No es verdad. Cuando una madre le dice a su hijo, mira, si te portas bien, te querré. A ver, no estás, no, no estás diciendo una verdad. La prueba es que le quieres, por eso le estás diciendo que se porte bien, si no, no, tú verás. ¿no? Porque esto es clave y creo que esto, subrayarlo, era muy importante. Porque si no parece que Dios no te ama a ti, a tu persona, sino lo que ama es tu perfección moral. Pero es que Dios, la, perce la, perce la, la, la percepción moral no es la que es Interlocutora de un amor, es la persona la que, la que es amada Dios, yo he alcanzado un nivel de, de percepción entonces eso es lo que Dios ama, no, no Dios ama a la persona, se ama a la persona por ejemplo, no tú imagínate, alguien ha llegado pues, a tocar el violín, maravillosamente dice yo amo tu destreza, tocando el violín impresionante, ¿no? no, no te amo a ti, amo la, amo la destreza hombre, un momento, tú me amas a mí o amas la destreza que yo he desarrollado. Es un ejemplo, ¿eh? que todo ejemplo sé que es imperfecto. Pero por eso es muy importante decir Dios te quiere tal y como eres, porque te ama a ti. Creo que esto es muy sanador de las heridas del hombre que no se quiere a sí mismo. Es muy sanador de la necesidad que tenemos de aceptarnos a nosotros mismos porque tenemos un gran sufrimiento con que yo no me quiero a mí mismo, no me acepto, me doy asco de mí mismo. Y ahora viene el Papa y te dice en Lisboa, Dios te quiere a ti tal y como eres. Dios no hace basura, chaval. Dios no hace basura. Y entonces uno de repente recibe un mensaje fuerte que le sacude y que le llama, y que le llama a entender que el amor de Dios es gratuito. Es, es clave, ¿no? Bueno, pero vamos a lo de siempre. Igual que pasa con Laudato sí, si, igual que pasa con Fratelli Tutti, también aquí esto es susceptible de entenderlo mal. ¿Sabes? Porque claro, aquí de repente diciendo oh, Dios te quiere tal como eres. Ah, claro, estupendo, pues entonces no hay demanda que cambie, claro. Entonces entonces no hay, no hay llamamiento a la santidad. El Papa ha derogado el llamamiento a la santidad. A ver, vamos a ver, eso, por desgracia, pues en los medios de comunicación... Básicamente es la lectura que se hace del tema. ¿Eh? El Papa dice que te quiere como eres, no estés pensando en cambiar, porque si te quiere como eres, ¿para qué vas a cambiar? ¿Me explico? ¿Eh? Pues se acabó el llamamiento a la santidad y aquí cada uno... Es curioso. ¿eh? De nuevo estamos... Es que la comprensión íntegra del mensaje de la Iglesia supone integrar, supone sumar los factores nosotros, cuando éramos alumnos en Toledo, pues, el padre Cándido Pozo, cuando nos, nos dio el curso de teología de los protestantes, subrayó mucho hasta qué punto era clave la conjunción copula copulativa et en latín para entender que en el equilibrio de la cosmovisión católica se suman las cosas, no se tienen que, que, de alguna manera, excluir una a la otra. Se suman. El hombre se salva por, las, por la fe y por las obras. Dios me quiere tal y como soy y me llama a la santidad. O sea, hay que integrar las cosas. Somos todos hermanos criaturalmente, sí, pero, pero por el bautismo y por la fe somos hermanos en Cristo sobrenaturalmente. Hay que sumar las cosas eh, no desintegrar las unas de las otras. Y ese es un tema clave. ¿eh? Es un tema clave porque, porque, obviamente, si Dios te quiere tal, si Dios te quiere de verdad, desea tu bien, te llama a la santidad. Cuando una madre le dice a su hijo, hijo, mira, yo te quiero tal y como eres, sigue derogándote que no me importa. ¿Eso os lo creéis? A ver, eso no se lo cree nadie. Una madre... Eso no es un verdadero amor. Yo te quiero tal y como eres. ¿eh? Tú sigues drogándote que no te dejaré de querer nunca. Pues claro que no te dejaré de querer nunca, sí, aunque se siga drogando. Pero el amor que le tiene le urge, le urge a llamarle a su cambio, a su transformación. Entonces esto en el Evangelio está claramente introducido, ¿no? Dios ama al pecador y repudia al pecado. Está claro. Dios ama al pecador y repudia el pecado. Odia el delito y ama al delincuente, decía San Agustín. Dice Jesús, aquella mujer pecadora, tampoco yo te condeno, mujer, pero vete y no peques más. ¿Eh? Sin embargo, hoy, paradójicamente, la interpretación que se hace de la cosa en este mundo es la contraria. En nuestro, mundo, en nuestro momento, Dios ama al pecador y repudia el pecado. El pecado. En nuestro mundo se ama el pecado y se repudia al pecador. Es exactamente lo contrario. Nuestro mundo ama el pecado y repudia al pecador. Como alguien ¿eh? ama al pecado y luego como alguien, yo qué sé, ¿eh? pues coja y se pase en público, lo, de, lo defenestramos. No voy a decir ningún nombre público, pero es una cosa paradigmática, vamos. ¿eh? Paradigmática. Entonces, Creo que las tres catequesis eran muy importantes, creo que cada una de las tres hace una gran aportación, pero tenemos que verlas en el conjunto del magisterio, porque es una constante el que la lectura del la recepción del magisterio sea parcial. Y tenemos que entender una cosa que cada papa tiene su carisma. Y así como por ejemplo el, el papa, perdón, el carisma del papa Benedicto era un carisma pues muy digamos, intelectual, que se caracterizaba por presentar las verdades, haciendo todos los matices, todos los matices, presentando íntegramente la cuestión, no es ese el carisma del Papa Francisco. Por ejemplo, el Papa Benito XVI no tenía ciertos carismas que tenga el Papa Francisco. ¿Os imagináis vosotros, por ejemplo, al Papa Benito XVI ante aquellos jóvenes? Eh, pues repitiendo, venga, repitamos todo, ¿eh? repitamos, todos, todos, todos. A ver, Papa Benedicto dice, eso, eso no, no, no podía hacerlo, eso, eso no sale de su alma. Cada uno tiene su carisma, ¿eh? Pues bueno, cada uno tiene su carisma. Pero entendamos también que la forma de expresión del Papa Francisco es una forma no analítica, no analítica como la que tenía Benedicto XVI, que las cosas las analizaba, incorporaba los matices, no. La forma que tiene el Papa Francisco, Francisco de presentarse es intuitiva, es intuitiva, subraya un aspecto del mensaje que entiende que en ese momento se necesita sin entrar a hacer todos los matices de, que, que puede conllevar esa afirmación, porque obviamente se entiende quien, quien, quien la, la está recibiendo tiene que tener el conjunto del magisterio detrás de él. Pues creo que esto hay que, hay que entenderlo, porque si no, estamos en lo de siempre, ¿no? En una recepción parcial de las cosas. El Papa, en los mensajes centrales que, que compartió entre los jóvenes, la verdad es que además eh, fue, yo creo que, una jornada mundial de la juventud en la que dio margen a su intuición y a su improvisación más que nunca. ¿Eh? No sé si será verdad o no, pero alfa y omega y abc titularon titularon que el papa ha tenido problemas con las gafas y ha improvisado los mensajes yo no sé si lo de las gafas sería verdad o no sería verdad porque en una en, un, en uno de los mensajes hizo referencia a estas gafas que no funcionan no sé si recordáis hizo una referencia a sus gafas y cogió los papeles el papa ante los jóvenes tuvo un mensaje improvisado intuitivo en el que subrayó especialmente dos cosas. Les dijo palabras de coraje, ánimo, para afrontar los miedos y para ser protagonistas de la historia. Y, en segundo lugar, subrayó la importancia de sabernos amados incondicionalmente por Dios. Yo creo que estos dos fueron los mensajes principales. En ese bueno, pues en ese momento carismático, que ciertamente fue un momento carismático en el que el Papa, en esos cuatro mensajes centrales, dejó a un lado los folios preparados y cogió y dio una palabra que le salía del corazón a todos los jóvenes. Yo creo que fueron las dos claves, llamada al coraje, llamada al ánimo, a no dejarnos arrastrar y, en segundo lugar, la convicción de sabernos amados incondicionalmente por Dios. Bueno, voy a seguir adelante, que soy consciente de que necesitaríamos más tiempo. Vamos, <coughs> cambio de tercio, ¿de acuerdo? ¿Eh? Cambio de tercio. Y quiero también hacer referencia, porque en una jornada mundial de la juventud se abordan otras cuestiones que ante los jóvenes pueden pasar más desapercibidas, pero son muy importantes. El Papa fue a Fátima. ¿Y qué dijo? Eh, cuando... cuando le preguntaron por qué ha ido a Fátima, él dijo, recé a la Virgen y recé por la paz. El Papa tenía también una intención muy clara con respecto a, a la guerra que acontece en Europa y a otras guerras. ¿no? Y por eso en la, en la recepción al mundo político le dijo este párrafo que os voy a leer. En el océano de la historia estamos navegando en circunstancias críticas y tempestuosas y percibimos la falta de rumbos valientes hacia la paz mirando con cariño sincero a Europa en el espíritu del diálogo que le caracteriza nos saldría espontáneo preguntarle a Europa ¿hacia dónde navegas? si no ofreces procesos de paz caminos creativos para poner fin a la guerra en Ucrania ...y a tantos conflictos que sangrientan el mundo. Y de nuevo ampliando esta pregunta... ...¿qué camino sigues Occidente? O sea, el Papa dijo unas frases... ...ante los políticos diciendo... ...pero bueno, a ver, nos estamos entregando a una guerra... ...sin que tengamos capacidad crítica... ...no somos conscientes que estamos siendo manipulados... ...por una estrategia internacional nos damos cuenta que en el fondo aquí hay una batalla entre la hegemonía de China y de Estados Unidos y que se utilizan los conflictos regionales para desgastarnos y que como en el conflicto largamente mantenido en Medio Oriente, en Medio Oriente al final Estados Unidos pues salió derrotado, abandonando Afganistán y un pequeño descalabro y entonces allí salió Rusia victoriosa del conflicto de Medio Oriente. Ahora ¿Eh? se crea otro conflicto en otro lugar del mundo en el que seguimos desgastándonos, sirviéndonos de los problemas locales como un felpudo, como un felpudo. ¿eh? Es que cuando los elefantes luchan, sufre la hierba. ¿eh? Y, y creo que el Papa, en, la, en esa denuncia de decir, a ver, no, nos vamos a a tragar esto, la versión que ¿eh? porque claro, tú depende aquí qué versión escuchas, si tú escuchas la CNN, que todos nuestros medios de comunicación están bajo, bajo esa lectura o si escuchas RT, ¿eh? que es el canal, el canal ruso que por cierto aquí no se puede escuchar porque está, ¿eh? porque está censurado entonces estamos bajo unas lecturas que, que tenemos que tener la conciencia que son absolutamente manipuladas entonces el Papa lanzó ese, ese mensaje, y, y es curioso eh, que al poco tiempo el cardenal Zupi, que, que ha sido delegado por el Papa, delegado por el Papa para llevar adelante este proceso de paz, no pues el cardenal Zupi a los obispos ucranianos, ucranianos, que eso es duro decírselo a alguien, ¿eh? que está en guerra, les dijo, la victoria es la paz, no la humillación del enemigo. Y fijaros ¿eh? que el Papa está siendo acusado de ser prorruso, que va a ser prorruso el Papa. Me explico, va a ser prorruso. Pero claro, hay medios que dicen el Papa es prorruso, que va a ser prorruso. ¿eh? Lo que pasa es que cuando él dice la victoria es la paz, no es la humillación del enemigo. Fijaros bien que la Iglesia lleva adelante una mediación de los conflictos sabiendo que los conflictos al final hay que resolverlos en un encuentro y en un diálogo. Y que precisamente, los que, me acuerdo que cuando estudiábamos historia, se nos decía, causas de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial mal resuelta. Porque claro, si tú has hecho una Primera Guerra Mundial en la que el que perdió fue humillado absolutamente como ocurrió con Alemania, eso ha dejado una herida... Que estalló en la segunda guerra mundial afortunadamente en la segunda guerra mundial aprendimos y alemania no se le humilló y alemania después después ha llegado a ser el motor de europa y a estar en el centro de europa no, no fue humillada y castigada es que eh, este espíritu de reconciliación tiene que impregnar también las relaciones internacionales entonces cuando el papa dice no a través de su mediador a los obispos ucranianos, la victoria es la paz, nunca es la humillación. Eh, pues está, está siendo atrevido y poniendo el dedo en la llaga eh, ante, claro, ante unas, ante dos partes que, que cuando uno se mete en la guerra no atiende a razones éticas, lo que quiere es ganar, 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 ¿no? Pero estamos comprometiendo el futuro del mundo. Y, y de nuevo la carrera, armamentista, la carrera armamentista pues está creciendo y todos los países de Europa finalmente han pasado por el trágara de Estados Unidos de subir el presupuesto armamentista como nunca había ocurrido en Europa y hemos tenido que tragarlo todo porque era un imperativo un imperativo, ¿eh? un imperativo. No, estamos, no estamos siendo capaces de entregar el 0,7% del producto bruto a los países en desarrollo, incumplimos ese, ese compromiso de ayudar a los países pobres y, sin embargo, aumentamos y aumentamos el presupuesto de armamento porque, en el fondo, no tenemos esta conciencia de la paz. ¿no? De esto, de esto posiblemente, los jóvenes que estábamos allí nos enteramos poco, ¿eh? nos enteramos poco porque estábamos a otra cosa. ¿eh? Pero eso aconteció, ese discurso aconteció en la JMJ, y creo que es importante que seamos conscientes de ello, ¿no?, de cuáles son los grandes, los grandes apuestas. Bueno, que podíamos decir muchas cosas, pero voy a dejar la última, que yo creo que es la guinda, que es la guinda, que es el milagro de Jimena. <ríe> el milagro de Jimena que aconteció allí, ¿no?, al final de la JMJ. Y, bueno, pues para mí fue, bueno, para mí, para todos los que estábamos allí, ¿no?, fue pues una sorpresa y fue, un, fue una muestra de cómo es la providencia de Dios, no cómo Dios guarda cómo Dios guarda una carta debajo de la manga, de manera que al final Dios bendice lo que tiene que bendecir y deja en el olvido lo que, lo que la voluntad de Dios no ha bendecido. no Porque en el fondo allí se lo que se mostró, lo que se expresó, es que Dios interviene en el mundo, que Dios viene en socorro de nosotros, que Dios lo que quiere es almas puras, almas puras que sepan presentarse de Dios, delante de Dios y pedirle el don de la gracia. Eh, y aquella joven de 16 años, de Madrid, eh, pues que llevaba dos años y medio invidente, que se le ocurrió, porque fue una ocurrencia eh, de hacer una novena con sus amigas a la Virgen Blanca, que es el 5 de agosto, hay que tener una ocurrencia, que también que se te ocurra a ti convocar a tus amigas para hacer una novena, nueve días todos juntos, ¿no? Y concluirla en la víspera de la clausura de la JMJ allí en Lisboa, hay que tener una ocurrencia, ¿eh? Porque yo creo que ya detrás de eso había una, pues una, una moción, una moción en la, que, en la que la Virgen está preparando el milagro, ¿no? Y creo que ese milagro tan, tan claro es un signo. ¿Y cuál es el signo? porque los milagros de Jesús eran signos. La multiplicación de los panes era el signo de la Eucaristía y devolver la, el, la, la vista al ciego era el signo de la fe. Ese devolver de la vista era un signo, llamarnos a la fe, recordarnos que las jornadas mundiales de la juventud son un lugar en el que llamamos a los jóvenes a la conversión. Que las Jornadas Mundiales de la Juventud no son meramente un encuentro cultural entre personas que piensan diferente y se encuentran y se hermanan. No, eso es compatible con que al mismo tiempo es una llamada a la conversión, a descubrir que Jesucristo es la luz del mundo. Es la luz del mundo y tenemos que mostrarlo. No se enciende una luz para esconderla debajo del celemín. Esa luz es Jesucristo ¿no? y estamos llamados eh, a, a ser ¿no? luz del mundo. Ayer les dije, ¿eh? les dije a los de ARC, ¿no? pues en la charla que tuve ayer por la tarde, ¿sabéis cuál es la última palabra que Jesús pronunció antes de ascender a los cielos? Porque, curiosamente, hemos hablado mucho de las últimas palabras de Jesús en la cruz. Pero, ¿cuál es la última palabra que Jesús pronunció antes de ascender a los cielos? Según Hechos de los Apóstoles, Hechos 1:8 es, seréis mis testigos seréis mis testigos. Jesús es la luz del mundo y la JMJ nos llama a ser testigos de ellos, testigos de que Jesús es la luz para la vida del mundo. ¿Eh? Muchas gracias.